0: Mein Thema, zwei Basiszutaten gelingender Ehe. Oder wie kriegen wir eine gute Ehe gebacken? Da gibt es natürlich tausend Rezepte. Da gibt es natürlich unzählige Zutaten. Und wenn ich jetzt 20 oder 25 Minuten Zeit damit verbringe, euch eine Zutat nach der anderen zu schildern, habt ihr nachher gar keine. Das geht dann zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und deswegen möchte ich mich heute ganz mutig beschränken auf zwei Basiszutaten, und zwar die Basiszutaten, die in einem ganz berühmten Text über Mann und Frau, Epheser 5, Abvers 21, vorkommen. Die vielen, vielen Zutaten, die man so überall ähm, empfohlen bekommt, die nützen einfach nichts, wenn man nicht kochen kann oder die Zutaten gar nicht zur Verfügung stehen. Manche brauchen erstmal einen Basiskochkurs. Ich bin bei meiner Frau in die Lehre gegangen und dann sagte sie mir zum Beispiel, zehn Minuten dämpfen, was ist das denn, dämpfen? Ich kannte nicht mal das Wort. Dann sagte sie mir, den Salat muss man dann aus dem Wasser ziehen. Wie geht das denn? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und mit der Zeit habe ich es dann gelernt. Kochen ist also nicht ganz ohne und Backen habe ich bis heute nicht gelernt, es sei denn im Sandkasten mit meinen Enkeln, da geht das ganz gut. Und in Bezug auf die Ehe geht es auch ganz gut. Da haben wir jetzt doch schon einiges gebacken bekommen und nächstes Jahr feiern wir unseren 40. Aber zwei Basiszutaten sind wirklich wichtig. Ohne diese zwei Basiszutaten ist es wirklich schwierig. Da schmeckt die Ehe grässlich und nicht nur das, sie ernährt nicht, Sie gibt keine Kraft, im Gegenteil, sie entzieht Kraft. Es gibt allerlei Gewürze, die zum Geschmack beitragen, aber man kann sie auch mal weglassen. Aber es gibt gewisse Basiszutaten wie Kohlehydrate, Fette, Eiweiße, die sind einfach wichtig. Und wenn die auf Dauer fehlen, verhungert die Ehe, leidet die Ehe an Magersucht und man kommt nicht weiter. Und in Epheser 5, 21 bis 29 werden uns zwei Basiszutaten vorgestellt, welche Gott als notwendig für die Ehe erachtet. Paulus hat das verstanden und in seiner ihm eigenen recht radikalen Art, wie er halt so ist, formuliert. Respekt durch die Frau und Hingabe durch den Mann. Das sind zwei Basiszutaten. Natürlich gibt es noch andere, aber das sind nun einfach mal zwei zentrale Zutaten nach diesem Text und die wollen wir uns mal anschauen. Respekt durch die Frau, Hingabe durch den Mann, jeder steuert seine Zutat bei. Da lesen wir also im Blick auf den Respekt Epheser 5, 21 bis 24. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Stellt euch das mal vor. Die armen Frauen. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland, der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Meine erste Reaktion war, das kannst du einfach nicht mehr bringen. Mein letztes Mal, als ich über diese sogenannte Unterordnung gepredigt habe, ist schon eine ganze Weile her. Inzwischen hat sich die Erde ein paar Mal gedreht. Wir sind älter geworden. Die Basilea-Gemeinde ist noch rebellischer geworden als früher. Die herkömmliche Ehephilosophie ist noch weiter zerbrochen. Ich habe ernsthaft gedacht, es geht einfach nicht mehr. Man kann nicht mehr über dieses Thema Unterordnung im Jahre 2011 in der Schweiz sprechen. Dann habe ich mir aber gedacht, wir können doch den Text nicht einfach tabuisieren. Wir können ihn doch nicht einfach aus der Bibel rauswerfen. Und dann kam mir die rettende Idee, ich wende einen kleinen Trick an. Und wir versuchen tatsächlich, eine andere Übersetzung zu finden. Das Wort Unterordnung, noch schlimmer die alte Luther-Übersetzung, die Frau sei dem Mann untertan löst dermaßen viel Emotionen aus und so viel kranke, negative Emotionen, dass man nicht mehr sachlich mit diesem Wort arbeiten kann. Und deswegen habe ich es mal anders übersetzt und ein anderes Wort gefunden. Schauen wir uns das mal an. Da heißt es, respektiert einander in der Furcht Christi die Frauen die eigenen Männer als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist er als der Heiland, das heißt der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde Christus respektiert, so auch die Frauen die Männer in allem. Es klingt immer noch schwierig, es ist immer noch unmöglich, ohne Gott. Aber es ist doch schon etwas anders. Respekt. Respekt ist einfach eine wesentliche Zutat. Und das kann mir jeder verheiratete Mann und auch jeder andere Mann in diesem Raum ohne weiteres bestätigen. Wie heilsam das ist. Wie tief das geht, wenn man als Mann respektiert wird. Und nicht ständig im Stress ist, sich ständig den ganzen Tag ein wenig Respekt zu verdienen. Aber wir haben auch noch die zweite Zutat, die Basiszutat 2, die Hingabe. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Das ist mindestens genauso schwierig, wahrscheinlich schwieriger als das, was von der Frau verlangt wird. Und ich habe es nicht mit dem Wort Liebe zusammengefasst, weil dieses Wort auch wieder zu abgegriffen ist, zu abstrakt, zu allgemein, sondern ich habe bewusst das Wort Hingabe gewählt, das ist schon etwas deutlicher, etwas konkreter. Aber zunächst wollen wir mal die Frage stellen: Was ist denn eigentlich Respekt? Wie können wir dieses Wort verstehen? Dieses, was die alten Übersetzungen wörtlich Unterordnung nennen. Es beginnt mit einer Grundhaltung. Es beginnt mit etwas ganz Tiefen, mit einer Entscheidung, im Herzen der verheirateten Frau, es ist die Anerkennung von Wesen und Position des Mannes als gottgegebenes Haupt. Er ist das Haupt. Nicht er wird es sein, nicht er ist es, wenn, nicht er verhält sich als Haupt. Viele Männer verhalten sich nicht als Haupt, sondern er ist das Haupt. Philosophisch würde man jetzt sagen, es ist eine ontologische Aussage. Das heißt, eine, eine Aussage über das tiefste Wesen und Sein des Mannes, nicht über sein Verhalten. Das lässt oft genug zu wünschen übrig. Es bedeutet, dass die Frau anerkennt, Gott hat den Mann zum Haupt gemacht und ihn als Haupt eingesetzt, ob er das auslebt oder nicht. Und er wird darüber Rechenschaft ablegen müssen. Wenn ein Mann als Kapitän über ein Schiff eingesetzt wird und er losfährt und dann nicht als Kapitän agiert, wird er vom Eigentümer des Schiffes dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und es ist ein Teil des kommenden Gerichtes Gottes, dass der Mann daraufhin in seinem ganzen Leben, in seiner ganzen Ehe überprüft wird, ob er seine Position, seine Berufung, sein Wesen als Haupt ausgelebt hat oder ob er es missbraucht hat. Also Respekt ist eine Grundhaltung, eine respektvolle Grundhaltung, die aus einer inneren Einsicht kommt. Eine Einsicht in das innere Wesen und die Position des Mannes, die er von Gott einfach mal hat, das ist gegeben. Und deswegen wird bewusst auch so formuliert von Paulus, respektiert einander in der Furcht Christi die Frauen, die eigenen Männer, als dem Herrn. Als dem Herrn. Wie können wir das verstehen? Die Frau sieht den Herrn hinter dem Mann. Sie sieht nicht nur den Mann, sie sieht auch Gott hinter ihm, der ihn eingesetzt hat. Sie sieht Gottes Hand auf der Schulter ihres Mannes. Sie hört Gott sagen, Hör mal, ich bin nicht immer glücklich über das, was dieser Mann tut. Ich bin oft sogar sehr unglücklich, traurig und auch zornig. Aber ich habe ihn als Haupt der Familie eingesetzt. Und wenn du Beschwerden vorzubringen hast, beklage dich bei mir. Aber ich erlaube dir nicht, deinen Mann abzusetzen, zu missachten, zu verachten. Das Haupt ist der Hauptverantwortliche der Familie und nicht die Frau. Das Haupt ist der, der vor Gott die Last der Hauptverantwortung erhalten hat und nicht die Frau. Deswegen hat sich damals schon im Paradies Gott als erstes an den Mann gewandt und eben nicht an Mann und Frau. Er wurde zuerst angesprochen. Das Haupt ist der Kapitän des Eheschiffes und nicht die Frau. Er ist nicht immer der Steuermann. Das kann durchaus die Frau sein, weil sie oft die bessere Organisatorin und Managerin ist, aber er ist der Kapitän. Frau und Kinder werden von Gott dem Mann anvertraut und nicht umgekehrt. Nicht der Mann wird zur Frau gebracht in der Schöpfungsgeschichte, sondern die Frau zur Mann. Und diese Wahrheiten, diese gegebenen Wahrheiten, die in der Schöpfung liegen, werden von der Frau anerkannt. So ist es. So hat Gott es gemacht und so hat er es sich gedacht. Und das ist richtig so. Denn Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Und jetzt bin ich gefordert, mich entsprechend zu verhalten. Und Jetzt kommen wir zum Praktischen. Zum Respekt gehört zuerst die Grundhaltung. Diese Reihenfolge ist wichtig. Die Anerkennung dessen, was Gott längst gemacht hat, unabhängig vom Verhalten des Mannes. Aber jetzt kommt auch das respektvolle Verhalten. Darüber könnten wir jetzt natürlich eine ganze Predigt halten. Ich muss mich heute Abend beschränken. Sicherlich mal keinerlei verächtliche Bemerkungen, kein Nörgeln und kein Schimpfen. Keine Befehle, kein Befehlston. Vorschläge, ja, auch liebevolle Anweisungen, ja, aber sie befiehlt nicht. Im Gegenteil, viele ermutigende, würdigende, ehrende Äußerungen. Die Frau ermutigt den Mann, sie lobt ihn, sie ehrt ihn, sodass er nicht mehr ständig auch noch daheim um seine Ehre kämpfen muss. Sie überlegt sich, was kann ich ihm sagen, damit er sich respektiert fühlt. Wie kann ich das anerkennen, was er tut, auch wenn es nach meiner Ansicht nach wesentlich besser getan werden könnte. Ich danke dir, mein Mann. Ich finde das so gut, dass du es wirklich geschafft hast, in dieser Stunde jetzt den Müllsack runterzubringen. Ich finde das super. Aber auch das vierte gehört unbedingt zum Respekt, nämlich das respektvolle, ruhige und erklärende Nein, wenn es nötig ist. Eine Frau, die immer Ja sagt, kann nicht überleben. Die Männer sind manchmal so blöd, wirklich so dumm, dass es gefährlich wäre, immer das zu tun, was sie sagen. Nur, wie sage ich nein? Das ist die Frage. Es ist wichtig in einer Ehe, dass eine Frau auch mal in bestimmten Situationen nein sagt, zum Beispiel, wenn sie in ihrem Gewissen überfordert ist und wenn sie merkt, wenn ich ja sage, dann werde ich so verletzt, dass ich nun auch mit größter Mühe meinen Mann respektieren kann. Also sage ich besser ruhig Nein, auch wenn es Streit gibt, ich bleibe bei einem ruhigen Nein. Das ist wichtig. Das Problem ist nicht das Nein. Das Problem ist, wie sage ich es? Nein, du Arschloch. Oder ich sage, nein, du, ich fühle mich damit überfordert, ich kann das nicht. Verlang das nicht von mir, das ist für mich wirklich jetzt so schwierig. Da müsste ich mich so vergewaltigen, ich mach's nicht. Aber sie sagt es in einem klaren Ton, sie schaut ihm dabei in die Augen. Sie sagt es in Liebe, sie sagt es aber klar. Das sind einfach mal Ideen. Natürlich könnten wir dem jetzt ganz viel hinzufügen, aber ich behaupte einfach, wenn, wir, wenn eine Frau diese Zutat, diese respektvolle Grundhaltung und dieses dieses respektvolle Verhalten in der Ehe an den Tag legt, dann wird das Gericht schon recht viel schmackhafter werden. Nur, was ist jetzt Hingabe auf der anderen Seite? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Uns Männern hier heute Abend ist natürlich klar, wenn Paulus verheiratet gewesen wäre, hätte er diese Anweisung niemals gegeben. Also das kann nur von einem zölibatären Mann kommen. Das ist doch einfach übertrieben. Der hebt doch ab, das ist doch nicht realistisch. Paulus, du kennst meine Frau nicht. Liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Paulus, du kennst meinen beruflichen Stress nicht. Ich kann mich doch nicht auch noch zu Hause hingeben. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Paulus, das schaffe ich nicht, so meine eigenen Vorstellungen und Wünsche hinten anzusetzen, so auf meine Frau einzugehen, dass ich sogar bereit wäre, mich für sie kreuzigen zu lassen. Wirklich, Paulus, ich will viel für sie tun, wirklich aber es darf nicht wehtun. Paulus, das musst du doch verstehen. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Wir kommen nicht drum herum. Es ist unser Gebot. Genau wie die Frau ihr Gebot hat, haben wir als Männer unser Gebot. Was ist das für eine Hingabe? Was ist Respekt? Was ist Hingabe? Zunächst auch hier wieder eine grundsätzliche Entscheidung. So wie die Frau eine grundsätzliche Entscheidung treffen muss, die Position des Mannes, das Wesen des Mannes, was er von Gott her hat, eingesetzt als Haupt, zu beachten, muss auch er eine Grundentscheidung treffen, nämlich die Frau ist mir von Gott anvertraut. Die Frau ist das anvertraute Gut. Für die Frau ist der Mann das Haupt von Gott her. Für den Mann ist die Frau das anvertraute Gut, was er zur Fürsorge empfangen hat aus Gottes Hand. Eva wurde zu Adam gebracht, damit er für sie sorgt. Das ist einfach mal ganz wichtig, dass ich in dieser Haltung Tag für Tag, Jahr für Jahr mit meiner Frau lebe, dieses Wesen, so grässlich es auch ist, ist mir von Gott anvertraut und ich habe für dieses Wesen zu sorgen. Ich bin der Verantwortliche für die Familie. Und auch aus dieser Grundhaltung kommt natürlich jetzt die Aktion. Hingabe ist keine Gefühlssache, sondern es ist eine Action. Es geht hier um sehr, konkrete Gaben von bestimmten Dingen. Und die wichtigsten Dinge, die ein Mann im Normalfall seiner Frau geben kann und mit der sie wirklich im Normalfall zufrieden ist, gib ihr deine Ohren. Gib ihr deine Ohren. Leih ihr dein Gehör. Höre ihr zu. Nimm dir Zeit dazu. Gib ihr deine Worte. Versuche ein paar Worte mit deiner Frau zu sprechen. Du wirst nie an die Zahl ihrer Worte herankommen, jedenfalls relativ selten. Manchmal schafft man das. Aber gib ihr doch eine ganze Reihe von deinen Worten. Das ist ein Geschenk für sie. Und gib ihr wirklich Zeit. Gib ihr Zeit. Zeit ist eines der wichtigsten Gaben, die ein Mann seiner Frau geben kann. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir haben es heute beim Nachtessen, nein, beim Mittagessen wieder erlebt. Meine Frau war in der Küche. Ich habe mich zu ihr gesetzt und was hatte ich dabei? Meine NZZ am Sonntag. Ich habe sie so auf den Tisch gelegt und wollte ganz tapfer sein. Und bevor ich die Zeitung aufgeschlagen habe, ich habe ein bisschen reingeschaut schon, aber noch nicht richtig aufgeschlagen, habe ich meiner Frau gefragt, wie es dann so war im Gottesdienst und so. Und dann hat sie aber doch nicht gereicht. Und sie hat mir deutlich zu verstehen gegeben, ich sollte doch bitte die Zeitung weglegen. Das ist ganz normal. Meine Frau ist ganz normal. Und auch ich bin ganz normal. Ein Mann mit Zeitung ist normal. Eine Frau, die ihren Mann ohne Zeitung haben will, ist auch absolut normal. Aber hier fängt jetzt eben die Hingabe an, dass ich auf die Zeitung verzichte. Und trotz 40-jähriger Übung ist es immer noch nicht so ganz einfach darauf zu verzichten. Gib ihr deine Ohren, gib ihr deine Worte, gib ihr deine Zeit und dann gib ihr deine Rücksicht. Dem Rücksicht auf ihre Bedürfnisse im sexuellen Bereich, im Haushaltsbereich. Wie kann ich meine Frau berücksichtigen? Hören, was hat sie zu sagen, was möchte sie und versuchen, sich anzupassen. Gib ihr deine Tatkraft. Unterstütze sie tatkräftig. Das ist das, was Frauen lieben. Sie möchten einen Mann, der die Initiative ergreift. ein Mann, der tatkräftig ist. Er muss kein Märchenprinz sein. Aber sie muss das Gefühl haben, wenn es nötig ist, dann packt er zu. Ich sage den Satz nochmal. Wenn es nötig ist und wenn ich es brauche, dann packt er zu. Auch dann, das gilt alles auch dann, wenn es wehtut. Das ist Opfer. Wie Jesus aus Liebe freiwillig wirkliche Schmerzen an einem wirklichen Kreuz auf sich genommen hat, weil es nötig war, so sollen auch die Männer wirklichen Schmerz durch wirklichen Verzicht und wirkliche Opfer zugunsten ihrer Frauen auf sich nehmen. Das ist ihre Aufgabe. Von der Frau wird das nicht verlangt. Die macht das sowieso im Normalfall. Die gibt sich gerne hin. Das liegt der im Blut. Der Mann liegt das überhaupt nicht im Blut. Der muss das im nackten Gehorsam einfach machen. Wir haben jetzt also diese beiden Basiszutaten besprochen. Respekt auf Seiten der Frau, das steuert sie bei. Hingabe auf der Seite des Mannes, das gibt er in die Ehe hinein. Aber jetzt sollten wir noch einiges beachten dabei. Zunächst, die Frau ist nicht für seine Zutat verantwortlich. Die Frau hat nicht dafür zu sorgen, dass der Mann sich hingibt, sondern sie hat für eines zu sorgen, dass sie ihn respektiert und dass sie bei diesem Respekt bleibt, auch wenn er ihn nicht verdient hat. Der Mann ist nur für seine Zutat verantwortlich, die Hingabe. Und wenn jetzt die Frau versucht, die Hingabe aus der Hand des Mannes zu stehlen, rauszureißen, wenn, die, wenn der Mann versucht, den Respekt von seiner Frau herauszuziehen mit Gewalt, dann wird in dem Moment diese Zutat verdorben. Das hat noch niemals funktioniert. Eine Frau, die alle Tricks anwendet, um den Mann dazu zu bringen, sich ihr hinzugeben, scheitert normalerweise und umgekehrt genauso. Beide Zutaten sind bedingungslos. Wichtig, meine Zutat hängt nicht davon ab, ob der andere sich entsprechend verhält, sondern es ist ganz einfach meine Aufgabe, mich hinzugeben als Mann, meine Aufgabe, zu meinem Mann Respekt zu zollen, egal wie er sich verhält Vielleicht muss ich, wenn er absolut unmöglich ist, öfter mal Nein sagen. Aber ich habe keinerlei Ausrede, ihn deswegen zu verachten, an ihm ständig herumzunörgeln und so weiter. Also beide Zutaten sind bedingungslos. Das Schöne ist aber, wenn wir sie hineingeben, machen wir es dem anderen leichter und es dient als Geschmacksverstärker für seine Zutat. Es verstärkt sich gegenseitig. Wir können es also unseren Frauen sehr schwer machen, uns zu respektieren, wenn wir die Hingabe verweigern. Wir können es unseren Männern sehr schwer machen, sich uns hinzugeben, wenn wir ihnen den Respekt verweigern. Wir können es aber auch umgekehrt machen, wir können es ihm erleichtern. Wir können es ihr erleichtern. Schließlich Gottes Anweisung, ist weise und liebevoll, weil sie an den Punkt der größten Gefährdung und des größten Bedürfnisses anknüpft. Ich behaupte, dass es für den Mann etwas ganz ungemein Wichtiges ist und einem Grundbedürfnis entspricht, respektiert zu werden. Und ich behaupte, dass es dem Grundbedürfnis der Frau entspricht. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, Originalton Ersten Mose 3, wenn der Mann Zeit und Worte und Ohren für sie hat, dass es etwas zutiefst Heilsames für die Beziehung einer Frau zu einem Mann. Und Gott weiß das. Und Gott weiß das. Es ist aber auch die größte Gefährdung. Es ist eine der größten Gefährdungen im Leben einer Frau, sofort den Respekt zu stoppen, wenn der Mann sich daneben benimmt und wenn er nicht der Märchenprinz ist, und wenn er nicht vollkommen ist und wenn er sündigt, sofort, oft als allererstes, wird der Respekt gestoppt. Und Gott sagt, wieso hörst du jetzt auf? Ja, weil. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, ihm Respekt zu zollen in allem. In allem. Du musst nicht immer alles sanktionieren. Du musst nicht immer zu allem Ja sagen. Aber der Respekt ist nun einfach mal von dir gefordert. Und genauso bei Mann. Die größte Gefährdung des Mannes ist es, sich allen möglichen Dingen hinzugeben. Beim Christen ist es der Beruf und die Gemeinde und die Fortbildung, aber nicht die Frau. Die Frau kommt normalerweise als Letztes. Und das geht schon seit Jahrtausenden so. Dieser Punkt ist die größte Gefährdung in der Ehe, dass der Mann zunächst mal aufhört, sich seiner Frau hinzugeben. Es geht bis zur Ehe. Bis zur Ehe und dann kommt der Ehealltag und dann hört er auf mit der Hingabe. Wie oft habe ich das schon von Frauen gehört? Mein Mann hat sich so verändert. Viele Männer verändern sich nach der Ehe stärker als die Frauen. Sie haben jetzt die Frau gekriegt, Hingabe ist jetzt nicht mehr nötig, sie ist jetzt ja da, also stoppt man. Vor allen Dingen, wenn dann der berufliche Stress kommt und so weiter. Jetzt kommt noch etwas sehr Wichtiges. Jeder der beiden nimmt seine Zutat aus der Hand Gottes. Eine Frau hat nicht einfach Respekt. Wo soll die das denn herkriegen? Manche haben es nie gelernt. Und sie haben keinen Vater gehabt, der die Frau respektiert, der die, der die Frau respektiert hat. Sie wissen gar nicht recht, was das ist. Und sie nehmen den Respekt in immer größeren Portionen aus der Hand Gottes. Sie kapitulieren, sie sagen, Herr, ja, das schaffe ich nicht, geht nicht. Aber du bist da, Herr. Du bist derjenige, der mir den Respekt schenken kann. Ich komme zu dir, ich bitte dich, mir zu helfen, dass ich jetzt wenigstens etwas weniger nörgle als gestern. Und so lernt sie, mühsam, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und eine nörgellose Ehe ist wirklich eine tolle Ehe nach Hause zu kommen und einfach sich einigermaßen darauf zu verlassen zu können, dass die Frau nicht nörgelt und schimpft. Ich kann euch sagen, das ist was Schönes. Und ebenso auf der anderen Seite. Ein Mann kann sich nicht einfach seiner Frau hingeben. Das ist nicht etwas, was uns in die Wiede gelegt ist. Das ist etwas, was immer wieder empfangen werden muss aus Gottes Hand und geübt werden muss, und vermehrt werden muss. Deswegen ist Epheser 5 nicht geeignet für Menschen ohne Gott. Es geht nicht. In Epheser 5 ist vorausgesetzt, dass die Frau eine Beziehung zu Gott hat, dass der Mann eine Beziehung zu Gott hat. Nur mit ihm gemeinsam kann das gelebt werden und eingeübt werden. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn sie ihn respektiert, und er sich ihr hingibt, dann schmeckt die Ehe. Sie ist gesund, sie nährt die Eltern und sie nährt die Kinder. Und dann können auch viele andere Zutaten hinzukommen. Dann macht es Sinn, wenn man auch Pfeffer reingibt und Salz oder Zucker, je nachdem, wenn man das Ganze schön lange auf leiser Flamme kochen lässt. Aber ohne diese Basiszutaten, Respekt und Hingabe ist es immer wieder schwierig, auch wenn man andere gute Zutaten hat. Amen.